0: En este episodio de Curiosistas, hablaremos sobre la importancia de las emociones en nuestra vida diaria, como lo es el miedo. ¿Sabías que esta emoción es positiva en algunas ocasiones? Así es, nos favorece al salvarnos de situaciones difíciles, nos puede dejar aprendizajes y nos ayuda a valorar el momento presente. Pero, ¿qué sucede cuando este sentimiento nos afecta en nuestra vida diaria? ¿De qué manera se logra vencer esto? El tema de hoy será, ¿cómo desbloquear miedos? Escucha el podcast en Curiosistas. Los que preguntan, los que investigan, los que cuestionan, los Curiosistas. Curiosistas. Bienvenido al podcast Curiosistas con Laura López.
1: Bienvenidos a Curiosistas, el podcast para curiosos como yo, que siempre estamos buscando las respuestas a las preguntas más interesantes, polémicas e incómodas de la vida. Yo soy Laura López y esto es Curiosistas. Y sí... Les tengo una pregunta. ¿Cómo enfrentar y controlar tus miedos? ¿Qué tal? Eh, Creo yo que antes de presentar a mi invitada especial, les voy a poner un preámbulo. Casi siempre estigmatizamos el miedo con, ay no, el miedo es para los débiles, el miedo es para los niños, los adultos no tenemos miedo. Y el día de hoy, curiosistas... Como bien me lo pidieron en nuestras redes sociales, este, pues aquí tenemos a un especialista que nos va a hablar de esto. Y para eso te, la, la voy a presentar, el día de hoy nos acompaña Gretel Galván, maestra certificada en yoga, pilates y máster en reiki. Enfocada a la cuestión holística y todo lo relacionado con la espiritualidad y sanación emocional. Bienvenida Gretel, cuéntanos cómo empezaste esto y por
2: qué. Muchas gracias Laura. De antemano, gracias a todos por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues bueno, eh, yo empecé en la cuestión justamente del Reiki. Para mí fue la primera experiencia más cercana en tema de espiritualidad que yo tuve eh, en el 2011 justo estaba atravesando mi divorcio, entonces, pues bueno, yo empecé a padecer mucho insomnio, ansiedad, me sentí estresada, no sabía ni qué onda con mi vida. (risa) Típico, ¿no? Después de, pues, una crisis eh, muy fuerte, existencial, y pues también sentirme fracasada. Y miedo a no saber qué iba a hacer, definitivamente, qué iba a hacer de mi vida eh, miedo a... nunca había trabajado. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin embargo, pues bueno, regresé eh, a México a vivir a Monterrey. Yo estaba viviendo en el extranjero y curiosamente me reencuentro con una gran amiga mía que tenía fácil cinco años de no ver y no por ninguna otra cosa, simplemente yo me fui a hacer mi vida a otra parte del mundo y ella se quedó aquí, pues cada quien sí. su vida. Totalmente. Entonces empezamos a platicar y pues le comenté que acababa de divorciarme, ¿no? Y le dije, no duermo, o sea, no duermo, eh, no puedo respirar, me siento muy mal, hay dolores de cabeza muy fuertes que, o sea no se me quitan ni con pastillas, me dijo, eh, ¿has escuchado el reiki? Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, es una terapia, y me empieza a hablar que la energía y que si las manos, yo no entendía nada, o sea, la verdad es que para mí era algo completamente ajeno, pero dije, ¿me va a hacer dormir? Si me va a hacer dormir, soy toda tuya, <risa> sí, no, no, Lo que pasa es que cuando empiezas a atravesar ya situaciones que se salen completamente de tus manos y que empiezas a caer en un estado mental de oscuridad, que así es como yo me sentía, buscas la forma de sentirte vivo nuevamente y de ver un poquito más allá la luz, ¿no? Fui a la primera sesión... eh, Yo recuerdo que me dijo, recuéstate, porque pues mi mente estaba muy confusa por días, semanas, meses. O sea, de no dormir y la ansiedad y todo, ¿no? Me acosté y ese día nunca se me va a olvidar porque yo recuerdo que ella empezó a colocar sus manos sobre ciertas áreas de mi cuerpo y me perdí o sea wow. realmente me, me fui, eh, no hice preguntas de absolutamente nada porque al momento en el cual yo digamos que desperté o re, más bien retomé conciencia, sentí a mi cuerpo completamente ligero, eh, desapareció dolor de cabeza, había una sensación en mí, inexplicable de bienestar, de tranquilidad, yo no sabía que era eso, pero dije, o sea, si esto realmente está funcionando, pues cuántas veces tengo que venir, claro, y yo, por intensa, bueno, no intensa, mi gran necesidad en aquel momento de sentirme bien, Yo iba tres veces a la semana, ella me había dicho, pues con un es necesario, le dije, no, yo tres, si se puede diario, diario, pero no, o sea, realmente lo fue manejando ella bastante bien, en el sentido de que me dijo tres, o sea, el primer mes, hay que irle cortando, porque también tú tienes que irte... Controlando. Exactamente, adaptando a... Todo lo que estás asimilando eh, son procesos fuertes que toman tiempo y pues no es la pastillita mágica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí fui muy regular al reiki, de al menos iba cada 15 días. Siempre he tratado de que sea una vez a la semana, ya más que nada por cuestión de mantenimiento, de mantenimiento valga la redundancia mantener mi energía equilibrada y a partir de que tomé la primera sesión de Reiki empezaron a llegar pues herramientas nuevas
1: wow, las respuestas a lo que tu mismo cuerpo estaba solicitando sí Fíjense, curiosistas, que este muchas gracias, número uno, por, por la confianza de, de contarnos a los curiosistas, al público, no. qué es lo que estás o lo que pasaste en ese momento, porque mucha gente nos está viendo y justamente está pasando por lo mismo y hablemos de alguna situación difícil en un modo espiritual o en un modo mental donde no estamos al 100. Puede ser este una muerte, un, un fracaso laboral, un divorcio, una separación, enojarse con la familia, son cuestiones que nos mueven a nosotros como personas y que en otros episodios lo he platicado, que el cuerpo tiene mente, alma y corazón y hay algo que no se ve, que es inexplicable, pero que está dentro de nosotros y nos mueve. Y secundando lo que estás platicándonos, mucha gente estamos buscando la respuesta, a estas preguntas que el propio cuerpo nos pide, porque muchas veces, en efecto, nos queremos empastillar o nos queremos tomar la varita mágica que nos quite ese dolor, pero ese dolor es una sanación interna. Y hay muchas alternativas en donde uno puede eh, buscar la respuesta, pero siempre será con, con la que te sientas tú más cómoda. Y a mí me parece impresionante que a ti este, te haya, te haya sanado o que haya tenido la respuesta el Reiki contigo y que a, aún así, o sea, quisiste seguir aprendiendo y hoy este, en, en la biografía lo platicamos, ahora eres una máster en el Reiki y este, quiero aprovechar para preguntarte qué es el Reiki porque a muchos curiosistas como yo este, no sabemos a ciencia cierta qué es el Reiki.
2: El reiki es una terapia eh, a través de la imposición de las manos sobre ciertas partes del cuerpo. Eh, Estas partes del cuerpo, eh, el reiki, bueno, paréntesis, el reiki proviene del Japón, el reiki que yo eh, practico es el reiki Usui, eh, en nombre al creador de esta terapia de sanación holística. Eh, entonces eh, vas colocando tus manos en ciertas partes del cuerpo en donde están los chakras yo creo que todo el mundo está familiarizado con el tema de los chakras eh, pero para quien no sabe los chakras son los centros energéticos que están en la columna vertebral hasta la cabeza Eh, pero bueno, entonces eh, comienzas a trabajar a través de la energía vital para ir desbloqueando eh, miedos, emociones, sensaciones. Los mismos chakras se empiezan a equilibrar o armonizar a través de la energía y a través de la imposición de las manos. Eh, el contacto puede ser directo con la piel o con cierta distancia, el reiki también puede ser dado a distancia, es decir, se manda la energía a Laura, que está el día de hoy en Ciudad de México, pero Bretel está en Tijuana y oh. se manda la energía. Es, eh, el reikista tiene símbolos activados en lo que son las manos para ir canalizando la energía y en base a esto empezamos a sanar. Cabe mencionar, es bien importante la disposición que tenga la persona. Oh, justo me estás respondiendo a una de las
1: preguntas que nuestros curiosistas nos hacen y esa es, si justamente el Reiki es para todos, ¿qué tipo de personalidad crees que no embonen o
2: si es para todos? Tú dime. El Reiki es para todos, definitivamente. Eh, Sin embargo, es muy importante la disposición que tengamos en recibir o aceptar aquello que nos está llegando. El hecho de que digas, bueno, fui a la sesión de Reiki y no sentí nada, no significa que no funcione. La energía está haciendo su trabajo sí o sí. Aquí la cuestión es estar abiertos a las sensaciones o también incluso decir, bueno, no sentí nada, no pasa nada, daño no te va a hacer. O sea, daño no te va a hacer esa energía que las personas que nos dedicamos a dar una sesión de reiki la hacemos en base a, al amor ok ¿no? con la intención de ayudar a quien lo está recibiendo ya depende de uno mismo la apertura que tengamos en decir si es para mí si quiero continuar o no quiero continuar lo importante independientemente si es reiki o no es reiki dar los pasos necesarios, tener la disposición a sanar a través de terapias, ya sea de hoy, yo he pasado ya por todo tipo de terapias, soy muy abierta a todo lo que sea con la cuestión de la salud emocional y mental, soy muy pro con eso, entonces independientemente de si es Reiki o no, estar abierto y dispuesto a llevar una guía, eh, una, algo que nos ayuda a escalar, a brincar de nivel, que nos ayuda a eliminar todo aquello que no nos está permitiendo avanzar en nuestra vida. Qué padre, este trascender en un modo
1: espiritual, eh, y dijiste algo bien bonito que es eh, eh, trabajar con amor, o sea, estar dispuesto y amorosamente uno, siempre también lo, lo he comentado, es apapacharnos a nosotros mismos, porque la persona más importante en en el mundo para para haciéndose la pregunta a uno mismo, es uno mismo. También lo he dicho en otros otros episodios, incluso en cursos de inteligencia emocional, que hay que arreglarse para gustarse uno mismo, hay que apapacharse uno mismo, hay que comer sanamente, hay que dormir sanamente, hay que consumir cosas que a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, hagan bien. Y fíjate que este, justamente el, el amarse, el perdonarse, el perdonar a los demás, era algo que yo particularmente como, como persona muy escéptica, y, y detrás de cámaras lo platicamos, no, no decía, ¿cómo este, uno no puede perdonar? O sea, nada más decir estas cosas del perdón no es así. Y seguramente mucha gente... Pensaba como yo en este momento, nos está viendo, pero realmente la mente eh, obedece a lo que la boca emite. Entonces siempre lo he mencionado, si tú eres una persona positiva que ve el vaso medio lleno y no medio vacío, te vas a empezar a juntar incluso energéticamente con gente que esté dentro de alrededor tuyo, que practique o eh, haga lo mismo que tú. Este, ahora, aprovechando esto también que, que dijo Gretel, querida Gretel, muchas gracias por, gracias por esta diosidencia. <risa> yo, yo siempre digo que estas son, no son casualidades, son, son diocidencias, este, decía que no solamente, o sea, el Reiki es muy bueno, ella lo practica, ella es experta, pero cualquier terapia que te pueda ayudar a tu salud mental o a tu salud espiritual y sí reconocer que hay un ser extremo, que no lo vemos, que que no está, no le llamemos Dios, sino hay algo, una energía o algo que es superior a lo que el ser humano es, creo que es un alimento que debemos todos al menos de de echarnos una pastillita de espiritualidad o de inteligencia emocional o como le quieran llamar, pero es es un apapacho para, para nosotros. Cuéntame, ¿cómo se le dice a la persona especialista? ¿Es terapeuta, maestro? Terapeuta o reikista. Ah, sí, sí, sí se le puede decir reikista. reikista. Ok, ¿qué características deben de tener los, los terapeutas o los reikistas para poder ser
2: expertos en el tema? Primero que nada, la disposición de querer ayudar de querer ayudar. Eh, no, esto no viene unado con un tipo de personalidad, que es lo que entiendo por tu sí. pregunta. No, no tiene que ver con que si soy tímido, extrovertido, no. Más bien tiene que ver con la intención y la disposición que la persona tenga para querer servir y ayudar a otros, ¿no? Okay. Es más que nada tiene que ver con eso. Eh, el interés, el amor hacia la cuestión de la sanación, del bienestar de las demás personas. Yo en mi caso lo he visto, he tenido la gran bendición de tomar el curso de Reiki con grandes maestras de mi amado Monterrey. Allá están mis maestras y, y de todas he aprendido algo y de todas lo que siempre he aprendido es lo mismo ayuda a quien lo necesita wow. independientemente de o sea no te fijes en, tanto en la cuestión económica sí es importante ponerle como todo en toda la vida no eh, el valor a tu trabajo porque claro. pues por lo menos yo todavía no le evito no sí. he aprendido a vivir del prana sí. y creo que la mayoría de los seres humanos sin embargo puedes servir a otro, a una persona en gran necesidad, y yo lo veo así, es mi agradecimiento a la vida, o yo lo llamo Dios, por todo lo que me ha dado, porque por decir a través del reiki, yo empecé en este camino de espiritualidad, fue mi gran puerta en un momento de gran sufrimiento, de gran oscuridad, confusión, de no querer estar ya en este plano. Entonces, para mí fue, me sacaron del hoyo en el que estaba y yo recibí la ayuda a través de una amiga. Entonces, para mí es parte del agradecer lo que yo he recibido y el poder decir, oye, soy una mujer que emocionalmente está bien. Uh-huh. que mi mente a pesar de que tiene confusiones lo identifico y tengo ya muchas herramientas que me ayudan a estar sana principalmente eso sano entonces creo yo que tiene que ver mucho con la disposición que tenga la persona no es que tú eres la elegida o yo soy la elegida todos somos elegidos y todos somos llamados a ayudar a servir pero estamos dispuestos más bien esa es la pregunta estoy dispuesta a desarrollar los dones porque ya los tenemos no es que yo lo tenga es que todos lo tenemos los dones, los quiero desarrollar los quiero compartir y entonces en base a tu respuesta personal ya sabrás tú si eres una persona que es candidata, por llamarlo de alguna manera, a ser terapeuta. ¿Quién puede tomar terapia de Reiki? Quien sea. Quien sea. Quien quiera probar algo alternativo eh, o como complemento de alguna otra terapia, porque yo lo he hecho, o sea, yo he mantenido el Reiki dentro de mi vida. O sea, yo sola me puedo dar Reiki, sí. Sin embargo, me gusta tener a alguien que me lo dé porque es diferente. Y lo he llevado de la mano también con mi psicóloga. O sea, al mismo tiempo, mi terapia con mi profesional experto ya, sabes, de universidad, todo. Sí. Y también mi terapia por fuera de energética, ¿sí? Entonces, para mí, todo va de la mano. La cuestión es con qué me identifico, qué siento que me sirve. Y creo que es importante recalcar a todas las personas que nos escuchan que hay muchísimas formas de autoayuda. Eso es importante que sepan. No hay una nada más. Ahorita hay muchísimas cosas que nos puedan ayudar y principalmente que la gente tiene más apertura. Qué
1: bonito. este, Qué bonito y cuántas enseñanzas nos das en esta plática. Qué, qué, honor, <ríe> qué honor tenerte. El honor este, es para mí. No, hombre. Fíjense que ahorita que está platicando Gretel, me está cayendo el 20 y si este, Irma Roa por ahí me ves, ella es mi terapeuta, empezó como, como pues sí, como una tipo psicóloga y justamente ahorita que, que acaba de mencionar que el Reiki se puede hacer a distancia, ella vive en Cancún, yo vivo en Monterrey y platicando con ella me decía, recuéstate, ponte un incienso, ponte una velita y ponte música. Porque te voy a dar una terapia a distancia, este, que va a durar entre 40 a una hora. Y entonces eh, yo decía, bueno, sí. Pero al principio decía, ¿cómo? No? Y entonces, este, terminaba la sesión, me marcaba y me decía, oye, este, fíjate que vi algo ahorita en, en tu estómago, siento que tienes emociones encontradas, y yo decía, por Dios, ¿cómo, cómo le hizo? ¿no? O al principio no, no, este no quiero decir algo que la ofenda porque sí seguro que me estará viendo este pero yo decía ay cómo, este, ¿cómo va a hacer eso no estará engañándome o así y no o sea Irma para mí este, tan certera me decía tantas cosas que yo decía bueno es bruja este en en jugando no pero yo decía, ¿cómo? ¿Cómo sabe? Y justamente ahorita me está cayendo el 20 que ella lo que practica conmigo es Reiki. Y este, me parece fabuloso porque si sí es una terapia que sana mucho la parte emocional y yo por mi parte este, hago o practico budismo, la meditación para mí es algo muy bonito, muy padre. De repente me hacen burla mi familia porque... Mi familia es cristiana y entonces este, yo sí creo en Cristo, pero también practico budismo y también me gusta el reiki y me gusta hacer una revoltura siempre y cuando me haga bien al, al cuerpo y eso también este, creo, este es un buen tip para todos, busca, busca la respuesta que tu mismo cuerpo y tu espiritualidad y tu amor te, te esté buscando. No hay una fórmula que el cuerpo diga, ah bueno, tú necesitas terapia de imanes, tú necesitas X oye, Y, sino tú solito vas a saber que es este va a llegar el momento, así como llegó con Gretel, en el momento indicado, con la persona indicada, y este, no sé qué, qué recomendación les puedas dar a nuestros,
2: a nuestros curiosistas. Yo les sugiero a todos que se den la oportunidad de tomar una terapia, ya sea de Reiki o del tipo que sea, cuando tenemos esa gran necesidad de profundizar en nosotros mismos hay muchas herramientas que están disponibles, el tema de la sanación es algo sumamente importante Eh, va muy de la mano con la cuestión espiritual el estar bien con nosotros mismos nos abre la puerta a todo, absolutamente a todo Eh, a veces creemos que Si solamente, y y lo digo con mucho respeto a todos mis maestros en cuestión de tanto pilates como de yoga, yo amo, soy fan, todos los días hago, pero de nada sirve cuidar solamente la parte externa, si lo de adentro está hecho pedazos, o sea, hay que empezar de adentro hacia afuera es muy padre para tener un balance, un equilibrio en la vida. Lo ideal es trabajar los tres cuerpos básicos, físico, mental y emocional, sí. espiritual. Vaya, va y de la mano, ¿no? Entonces, mientras estemos trabajando estos cuerpos, nuestra vida va a marchar mucho mejor cuando se vengan los retos, porque siempre va a haber Va a haber obstáculos, va a haber algún conflicto y no es que el miedo se vaya a ir. Lo que pasa es que ya tengo con qué enfrentarlo. Esa es la diferencia entre tener herramientas y trabajar mi parte física independientemente del ejercicio que hagas. O sea, hace ejercicio. Alimenta el cuerpo físico con lo que estás metiendo a través de tu boca, con lo que estás haciendo para cuidarlo, porque es tu vehículo. Eh, Alimenta tu mente con cosas que sean positivas. Si yo inicio mi día viendo noticias trágicas, porque hay noticias también que son positivas, eso va a marcar la pauta de cómo va a ser el resto de mi día. Y si todos los días hago lo mismo, porque el ser humano eh, funcionamos de manera mecánica. Claro caemos en hábitos. Totalmente, son los hábitos. Entonces, para crear un hábito nuevo, al menos debemos de iniciar con algo y practicarlo durante 21 días. El hábito que tú quieras. Entonces, yo inicio mi día, de verdad, se los prometo, y esto lo he venido haciendo a raíz de que se vino todo lo de la pandemia y la locura esta. De inicio mi día, medito, aunque sea tres minutos, y el meditar no es nada más eh, poner la mente en blanco porque eso no sucede o sea es una locura pensar que voy a apagar la mente la mente siempre está trabajando ¿sí? entonces yo me siento pongo algo que me ayuda a relajarme como decías que lo hace tu terapeuta eh, ondas que ayudan al cerebro a relajarse ¿sí? si yo estoy escuchando música rock ...constantemente, pues eso me altera, al inconsciente lo altera. Entonces, busco la manera de ayudarlo tranquilizando, escuchando algo que a mí, digo, no sé, por decir música clásica, que pues bueno, me puede relajar, ¿no? Eh, No, es que perdón la interrupción, pero déjame decirte que la música
1: clásica está comprobado que tiene ondas o frecuencias hertz, que es es la medida musical que hace que el cuerpo entre en relajación, o sea, sí... sí,
2: sí no, sí, sí, es que sí es cierto, digo, yo pongo, de hecho, en YouTube eh, canales con frecuencias uh-huh. de, por decir, 432 Hz, va variando, de hecho, ya me los arrojan automático, sí. hago eso, y pongo también música de piano, porque a mí me encanta el piano. Entonces, yo he ido cambiando ciertos hábitos en base a mi necesidad, y esto vino a raíz de que empezó la pandemia, porque yo me despertaba y era en automático cambiarme, no tengo tiempo, tengo que salir corriendo, la primera clase que voy a dar es seis y media de la mañana. Entonces, o sea, todo el tiempo activa, activa. Y gracias a que se vino la pandemia, empecé a dedicar mucho tiempo a meditar. Entonces ahí yo ya estoy alimentando mi mente con dos cosas, la meditación y lo que estoy escuchando. Lo que estoy leyendo también es importante. Eh, Las pláticas que que mantengo con las personas y el decir, yo en lo personal no veo noticias, no es de que, ay no vea nunca las noticias, la información es poder, sin embargo no voy a permitir yo que esa información me consuma, porque qué es lo que yo puedo hacer al respecto en lo que está sucediendo a nivel mundial, punto. voy a ofrecer una meditación por la paz, voy a hacer lo que está al alcance de mis manos en mi mundo más cercano, en mi entorno, para mejorar, contribuir en algo, pero pues en mis manos no está el parar una guerra. Claro. Externa. La interna sí la puedo parar. Sí. O sea, esa es la diferencia, ¿sí? Entre cómo quiero tener yo mi mundo interno sin deslindarme de lo externo, esa es la integración. Sí. Fíjate que has dicho algo bien interesante
1: porque este, una cosa es cuidarnos a nosotros mismos dentro del entorno. Y voy a poner sí. el claro ejemplo del tráfico, en donde <risa> yo antes me saltaban los pelos porque me pitaban y yo, cállate, pues tú también, que no sé qué. Pareciera chiste, pero yo estoy segura que a muchos curiosistas les sucede o les sucedía lo mismo que a mí pero cuando uno entra en un un plano superior, que es el autocontrol emocional en todos los sentidos, ya ahora aunque piten y todo, digo, bueno, yo vengo en mi coche y el el entorno, sí, no se va a quitar, como bien dijiste, la guerra, no se va a quitar el tráfico, pero al menos yo voy a ir relajado y no voy a permitir que emociones externas se se apoderen de uno. Quisiera preguntarte, Gretel, claro. este, si el Reiki también es para infantes, o sea, si es para niños. este, Sí,
2: okay. para, es más, o sea, le puedes dar Reiki a la planta, a mm. los animales también. Eh, de hecho, en el primer nivel de Reiki, son tres niveles, eh, uno empieza practicando con plantas y animales. Ajá. Así me tocó a mí, digo, puede ser que haya otro tipo de metodologías pero en mi experiencia sí fue, a plantas, animales, al agua también. Ay, o qué sea, bonito! Sí, sí, sí. Eso es del muy... agua,
1: sí, no sé si ustedes han visto un, este, un video de que hay un maestro, no recuerdo el nombre, que, que le habla al agua. Entonces, eh, tomaron dos muestras, una gotita de agua y una gotita de agua, a una le hablaba feo, o sea, literal, le hablaba feo y hacía cosas, y a la otra positivamente y este, las células del agua como tal se ponían bonitas del de, de lado positivo y, y feitas de, del otro lado. Este es un breve resumen. Y, y fíjate que de los animales sí, yo tengo un perrito y una gatita, y, este, y como ya ahora yo medito y, y tal, ellos ya saben y, y se van conmigo acá el perro, la gatita, y ahí estamos los tres relajados porque... Eso también este, sí creo que cualquier ser vivo este, puede recibir las bondades de la espiritualidad y la buena energía. También de repente uno dice, este, es que como que se sentía el ambiente tenso. Sí, o sea, estamos las mismas personas, pero es verdad, se siente algo como, como que la energía no fluye
2: o no sé. Lo que pasa es que entre más estás limpiando tu energía, Y la energía aquí me refiero a todo, a a tu estado emocional, la conciencia, ¿no? Y entre más apertura de conciencia tengas, entre más medites, más sensible te vuelves, más perceptivo, más intuitivo, vas desarrollando todo eso, ¿no? Entonces... Te vuelves muy sensible a cuando hay una mala vibra, como comúnmente se dice, ¿no? Las malas vibras, uh-huh. que no es más que una energía que está vibrando diferente a ti. Puede ser en negativo. Ok. ¿Sí? Este,
1: estamos casi en la recta final. Te voy a lanzar una de las, de las últimas claro. preguntas, pero justamente hablando del miedo, que yo creo que definir miedo puede darnos muchísimas variantes, muchas aristas, este, pero el miedo se controla de las emociones y cómo... Bueno, primer pregunta, ¿el uh-huh. miedo se controla de las emociones? Y dos, este, ya que lo identifiqué a través del Reiki o de estas este, terapias holísticas, ¿cómo uno puede eliminarlo? Porque al final va a seguir, creo yo, viviendo, si es así.
2: Sí, bueno, punto número uno. El miedo no va a desaparecer. Eh, Hace rato mencionaba precisamente esto, pero igual y lo voy a decir tal vez de una manera más simple. El miedo va a estar ahí presente, pero yo ya no me voy a identificar. Yo ya no me voy a ganchar. Y si me gancho, es importante saber, bueno, por decir miedo, un pensamiento, ¿sí? Que caemos en la compulsión de estarnos repitiendo, contando una historia. Es la mente, que siempre va a ser así. La cuestión y la intención de las terapias es ya no identificarnos y no gancharnos. Es decir, ah, o sea, es, es mi cabeza que me está contando una historia que la mayor parte. Les puedo asegurar, el 99% del tiempo no es real. O sea, no es real. Pero tenemos patrones de conducta. Entonces, y estamos, eh, vivimos con el inconsciente, ¿no? Entonces, nos está diciendo, si pasas por debajo de ese puente, se te va a caer encima. Y si pasa, y llega un punto en el cual lo creemos, Sí. Lo creemos y eso nos genera angustia, ansiedad, estrés. Podemos llegar a la depresión, depresión también. Sí. Definitivamente, claro que sí. Y no es que yo nunca tenga miedo en mi vida, por supuesto, pero vuelvo a lo mismo. Busco las herramientas que sé que me van a ayudar a tranquilizarme. Ya puedo identificar. Ah, o sea, es mi cabeza que me está contando una película que ni siquiera está pasando. ¿Sí? Que ok, ojo, o sea, de que pueden suceder cosas, claro que pueden suceder cosas. La cuestión es aprender a vivir, incluso sabiendo que hay cosas que pueden suceder, pero no tenemos ni siquiera garantizado que eso que puede suceder se vaya a convertir en una realidad. ¿Sí? sí. Que podemos atraer cosas y las materializamos, ¿sí? con el pensamiento, pero ojo, o sea, para eso hay herramientas que nos ayudan a materializar o manifestar la vida que queremos. Si nos estamos obsesionando con una tragedia, la que sea, ¿por qué no mejor me obsesiono con la vida que quiero tener? Y empiezo a materializar desde ahí, soñar, 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 soñar en grande. Decir, sí, miedo, sí existes, pero hoy elijo el amor, hoy elijo que quiero estar bien, ¿sí? Y es decir, más bien no es evadir problemas, es hacernos responsables. Y el hacerse responsable de algo alguna pérdida personal, porque pues todos las hemos tenido, es decir, voy a hacer lo que me corresponde tal vez el día de hoy necesito simplemente descansar y está perfecto. Sí,
1: sí, porque la mente de repente se llena de muchas cosas y yo espero, curiosistas, que el día de, de hoy regalemos este podcast a quien tú ya sabes quién crees que lo necesite la verdad es que harías un muy buen regalo en el sentido de que este, lo escuche, va a durar 30, 40 minutos y la verdad yo creo que puede cambiar la perspectiva o puedes ayudar tú desde, desde tu trinchera, como bien decía Gretel, el, el ser agradecidos y el querer ayudar a alguien más. La intención también sí creo que es algo que, 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 que cuenta. Y si curiosista me estás viendo y de verdad te está gustando estos podcasts, escríbenos por favor. Los voy a mandar a una sección, Gretel, que es una sección que tenemos que se llama Enterados
0: Están. Lo más necesario e innecesario que está pasando en el mundo referente al tema de hoy, te enteras en Enterados Están. La revista National Geographic publicó que en las sociedades prehistóricas este sentimiento resultaba algo positivo, debido a que salvaguardaba a nuestros antecesores de peligros como los depredadores, las inclemencias del tiempo, así como otras amenazas. Pero con el paso del tiempo, hemos permitido que nuestros propios pensamientos nos afecten. Tanto así que expertos en este tema han comprobado que aproximadamente el 9% de la población sufre de alguna fobia, provocando ansiedad, insomnio, baja autoestima y problemas de salud. ¿Y qué podemos hacer para desbloquear nuestros miedos? Especialistas nos recomiendan realizar un autoconocimiento para comentar. A ver nuestros propios logros, habilidades y fortalezas. Ahora sí, enterados están.
1: Gracias, gracias a todos mis curiosistas, gracias a mi invitada especial, Gretel. Muchísimas gracias por estar Ay, con nosotros. Por favor, danos tus, tus redes sociales, donde te pueden encontrar. La verdad, este, platicando tras de cámaras, ella me comentaba que también hace, este, trabaja con empresas, terapias como, como grupales. Cuéntanos tus redes
2: sociales. Eh, sí, eh, mi Instagram es Gret G-R-E-T, Galván y mi cuenta de Facebook es Gretel Galván. Eh, ahí está mi página en donde, pues bueno, básicamente pueden ver parte de mi trabajo como instructora de Pilates y del yoga. Eh, doy terapia de Reiki también, tanto a distancia como presencial. Eh, trabajo... Normalmente me he dedicado más a las clases privadas a domicilio eh, y también para empresas y la sesión de Reiki pues bueno esa es individual. Ese es individual y pues ya nada más es cuestión de que me escriban. Estoy viviendo ahorita en la Ciudad de México, ya tengo dos meses por aquí.
1: Ya ven, curiosistas de de México, también me decía que estaba en Monterrey, cuando vayas Ah, a Monterrey, allá échanos un fonazo o escríbanle, curiosistas, para para cuando vaya y y todos separemos, apartemos, porque... Acá se dice en la Ciudad de México, apartar, allá separar. Separen con Gretel, que la verdad es una persona maravillosa. Muchas gracias. Y bueno, eh, como en cada episodio, fíjate Gretel que estamos regalando una bibliografía, un libro... estoy promocionando siempre regalando el el ebook que yo hago de forma personalizada porque soy asesor financiero que se llama ¿Por qué el mexicano no invierte? sé que no tiene nada que ver pero la verdad también es un muy buen regalo y estamos también regalando un libro referente al tema que estamos platicando y eh, aprovecho para preguntarte si nos recomiendas alguno porque hacen mis curiosistas una dinámica, por cierto no olviden escribirnos, seguir las dinámicas, ¿cuál te gusta que, nos, que regaláramos
2: A mí me gusta mucho y principalmente si somos personas que estamos a, empezando a adentrarnos en el tema de la espiritualidad eh, el monje que vendió su Ferrari es una lectura muy sencilla tiene un gran mensaje gran enseñanza y fue no fue el primer libro pero sí fue de los primeros que yo leí cuando empecé con toda esta onda del despertar de conciencia.
1: Y wow, ese libro es maravilloso, yo también ya lo es leí, Súper recomendable. Es un best seller que debes de tener este en tu en tu biblioteca personal. Así es que escríbanos, por favor, sigan las recomendaciones que, que vamos a poner en las pequeñas dinámicas. Y con esto nos despedimos. Gracias, Gretel. Gracias y, a ti, Laura. Gracias a ti también. Y nos despedimos con la frase de, de, del cierre de siempre que es, recuerda, no existen preguntas tontas, cuestiona todo e investiga, porque al fin y al cabo eso somos, curiosistas. Hasta la próxima.
0: Aún con curiosidad. Descubre más sobre este y otros episodios en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba CuriosistasMX. También en Facebook, Spotify y YouTube como Curiosistas Podcast. Síguenos y sé parte de nuestra gran comunidad de curiosistas.